1: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute ist der 12. Januar und wir sind heute über eine Videokonferenz-App verbunden, also digital und an drei verschiedenen Orten, nämlich in Hannover, in Graz und in Wien. Und wir sprechen heute mit Ariane Pessenteiner. Das ist die erste Naturwissenschaftlerin in unserem Podcast. Ariane ist Biochemikerin, und sie hat äh, Molekularbiologie studiert, dann Biochemie und Biomedizin an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Wurde 2014 promoviert, dann an der TU Graz zu kardiovaskulären und Stoffwechselkrankheiten. Danach hat sie mehrere Postdoc-Phasen hinter sich gebracht. Zuerst in Graz, dann für drei Jahre an der University of California in San Diego. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Stoffwechselerkrankungen. In den letzten beiden Jahren war sie als Postdoc an der MET-Uni Graz, ist dort aber nicht mehr so ganz in der aktiven Forschung im Bereich Biochemie, sondern in die Wissenschaftskommunikation gewechselt, jetzt hauptberuflich. Und das macht sie mit ihrem Projekt Herzählungen, also Erzählungen vom Herzen sozusagen, von dem sie uns noch ein bisschen erzählen wird dann. Da geht es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und außerdem zeichnet sie Comics, was ich auch sehr spannend finde. <lacht> Comics über Fettzellen hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Auch darüber werden wir sprechen, auch das ist ein Teil ja, ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Ja, bevor wir zu diesen Projekten kommen, beginnen wir mit unserer üblichen Frage an unseren Gast, nämlich... Wie bist du zur Wissenschaft gekommen? Aber auch, warum Biochemie?
2: Ja, ähm, danke auf jeden Fall als erstes einmal für, an euch zwei für diese Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über meine Leidenschaft jetzt in dem Sinne, über die Wissenschaft und auch jetzt die Wissenschaftskommunikation sprechen darf. Und ich habe mich sehr gefreut, wo ihr mich eingeladen habt. Ja, wie bin ich zur Wissenschaft gekommen? Das hat bei mir eigentlich schon recht. Früher angefangen, glaube ich zumindest. Und der Auslöser war eine sehr gute Lehrerin, die ich gehabt habe in der Schule. Eine Biologielehrerin, die ich mit zwölf äh, ungefähr, also so im Alter von zwölf Jahren gehabt habe. Und die hat das halt einfach wahnsinnig gut erklärt. Also diese die biologischen Vorgänge, die man so lernen muss. Und sie hat auch immer wieder mal äh, so praktische Übungen eingebaut. Wir haben zum Beispiel mit flüssigem Stickstoff Eis hergestellt. Und das war halt irgendwie, das hat mich total fasziniert, ich habe das total cool gefunden. Und halt von allen Fächern, die man so in der Schule hat, war halt Biologie mein Lieblingsfach. Und das Ganze hat, hat dann eigentlich relativ früh diesen Wunsch, ja, ich werde Biologie studieren. Das war so, das mache ich. War der Wunsch da und, und habe dann eigentlich durch eine andere Lehrerin, die weniger gut war, sage ich jetzt einfach mal, die hat so im Gegenteil, die hat die Leute... Ähm, meiner Meinung nach ganz falsch gefördert und immer nur die Guten sozusagen, wobei ich zu den Guten gehört habe, aber ich war halt laut und, und manchmal ein bisschen lästig. Und sie hat halt eigentlich mich jetzt zumindest nicht gefördert. Also ich war, aus irgendeinem Grund war ich ihr nicht besonders sympathisch, sie war mir auch nicht sympathisch und das hat man aber auch gemerkt. Und irgendwie hat aber diese Lehrerin trotz allem auch, glaube ich, schon das erste Durchhaltevermögen in mir so erzeugt, weil, ähm, da hat es eine lustige Situation gegeben, bei uns in, in Österreich gibt es ja die Matura, also die Reifeprüfung ähm, und in Biologie hat man ein Jahr äh, Pause, zumindest in unserer Schule, bevor, die äh, bevor dann die letzte Klasse ist und in der vorletzten Klasse hat sie uns gefragt, und wer würde, würde jetzt bei mir äh, maturieren? Und ähm, ich war die Einzige, die auch gezeigt hat, in der ganzen Klasse. Und niemand anders hat sich getraut, weil alle gewusst haben, sie ist eigentlich eine ziemliche Furie, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und wollte sich eigentlich niemand antun. Und sie schaut so in der Klasse herum und schaut auf, auf die Einzelschülerin der Klasse und sagt so, hat auch Julia Kaisel, Du, Julia, wie schaut's aus bei dir? Ich würde ja auch gerne ein paar gute Schülerinnen haben. Und ich habe mal dann damals so gedacht, das verstehe ich jetzt nicht. Ich war eigentlich immer, ich war immer gut bei ihr. Ich habe nie was Schlechteres als ein Zweier gehabt. Wie kann sie mich da jetzt als nicht gut bezeichnen? habe dann aber aus Trotz maturiert bei ihr, war sicherlich eine gute Lebensschule. Und ähm, habe dann eben auch äh, zum Biologiestudieren angefangen. Jetzt im Nachhinein gesehen bin ich schon sehr froh, dass ich das durchgezogen habe und, und auch diesen Weg beschritten bin. Also ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Lebensentscheidung war. Es hat einmal eine kurze Phase gegeben, da habe ich gedacht, die wird Physiotherapeutin. Und ähm, habe die Aufnahmeprüfung versucht und nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, dann, geht's, dann gehe ich halt nach Graz Biologie studieren. Und so bin ich dann auch in Graz äh, beim Biologiestudium gelandet. Und habe dann am Anfang, war das bei uns so, dass eigentlich alle ähm, Studierenden gleich angefangen haben, weil die ersten drei Semester waren für die Biologen, für die Biochemiker bzw. Molekularbiologen und dann auch für die, ähm, für die, die dann in die Botanik-Richtung gegangen sind, eigentlich gleich. Und man hat sich erst so wirklich nach dem dritten Semester entscheiden müssen. Mhm. Und in Graz ist es halt so, also für mich war es eigentlich klar, ich möchte Biologie machen, ich möchte gern wissen, wie die Vorgänge in den, in den Tieren, funktionieren. Meeresbiologie war auch einmal was, was mich sehr interessiert hat. Das ist natürlich in Österreich nicht unbedingt das Studium, das man, sagen mal, gut studieren kann. Und dann war es halt in Graz so, dass das Biologiestudium, das tatsächliche Verhaltensbiologiestudium, mit der Beobachtung von Insekten hauptsächlich einhergegangen ist. Und dann habe ich gesagt, naja, ich meine, ich finde ja Bienen ganz super, aber. Aber jetzt nur Bienen zu beobachten oder so, das war halt nicht so ganz mein Interesse. Und die Biochemie war eigentlich schon immer das, was mich dann schon sehr interessiert hat. Also sprich, wirklich so auf den Grund des Ganzen zu gehen, wie funktioniert ein Prozess in der Zelle oder wie funktionieren diese Prozesse in der Zelle, wie spielen die zusammen, wie werden zum Beispiel im Stoffwechselprodukte, die in der Leber gebildet werden, dann im Herz verwendet oder umgekehrt, wenn auch das Gehirn, also eigentlich alle Organe spielen ja miteinander, irgendwie so in einem, in einem Gegenspiel und, und, und einem Gleichgewicht und so und, und beeinflussen sich gegenseitig. Und das hat mich halt schon sehr fasziniert und so bin ich dann eigentlich mit vielen Hin- und Her überlegen in der Biochemie gelandet oder in der, zuerst im Molekularbiologie-Studium, im, im Bachelor und dann später eben mit dieser Spezialisierung Biochemie und Biomedizin, das dann auch schon noch mehr so in diese medizinische Richtung gegangen ist. Und das, das war dann eigentlich schon wirklich das, wo mein Interesse gelegen ist.
1: Und die Entscheidung, Wissenschaft dann weiterzumachen, also du hättest ja auch das Studium abschließen können und irgendwas anderes damit machen können, aber du hast dann eine Doktorarbeit geschrieben. Wann kam diese Entscheidung und, und wie
2: ist die entstanden? Ja, also das war an sich eh am Ende, wir, wir arbeiten ja schon klarerweise wissenschaftlich im Masterstudium. Das heißt, man verbringt ungefähr ein halbes Jahr bis zu einem Jahr in einem Labor, hat da auch schon ein, ein eigenes Forschungsprojekt und muss dieses ähm, Forschungsprojekt dann halt eben mehr oder weniger selbstständig bearbeiten. Als, als Masterstudent sind meistens natürlich unter ähm, Betreuung oder beziehungsweise hauptsächlich unter Betreuung. Aber man kriegt den ersten Einblick, wie die zukünftige Arbeitsweise als Forscherin aussehen kann. Ich habe so während dem Master- und Bachelorstudium eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, das, das, das will ich nicht weitermachen, weil ich möchte nicht in einem Labor versauern, so auf die Art. Und um dich herum passiert die Welt und du kriegst nichts davon mit. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass es, Meistens die Labore, also diese Übungslabore, sind alle im Keller irgendwo. Nicht überall, aber bei uns war es so. Und da war es da wirklich so, dass man da draußen stürmen können oder äh, Gewitter runtergehen und du hast nichts davon mitkriegt. Und das ist natürlich jetzt nicht so die spannende Aussicht auf die Zukunft. Aber dann während der Masterarbeit merkt man dann eigentlich, dass es ja totale Teamarbeit ist. Und das Forschung ja nicht alleine und nicht in einem äh, dunklen, finsteren Labor passiert, sondern im Team und Gott sei Dank meistens auch nicht in, im Keller, <lacht> sondern, <lacht> sondern das es halt ein sehr offenes und, und interessantes ähm, Arbeitsgeschehen ist. Und das war dann eigentlich ja halt das, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir auch weiterhin vorstellen. Irgendwie war dann noch immer das Interesse da, mehr zu erfahren, wo wirklich das eigene Forschungsprojekt noch weiterzuführen und, und so bin ich dann auch zum PhD weitergegangen. Also ja, es hat irgendwie nie so ganz die Phase gegeben, wo ich mich in einer Firma gesehen hätte zu der Zeit. Ist das so bei diesen Projekten, ist das immer? Ist man immer
0: Teil eines Projektes? oder also Weil dieses mit dem Team, das kennen wir Historiker manchmal, aber nicht immer. Mhm. Ähm, also eher eher seltener tatsächlich. Also ist, ist das sozusagen dann, dass es Teilprojekte und ein, einem Forschungsprojekt gibt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie
2: passt Team und Projekt zusammen? Das ist ja unterschiedlich. Also und, es, es bearbeitet einmal jeder sein eigenes Projekt. Mhm. Also man hat eine Fragestellung. Wir arbeiten ja hypothesengetrieben, sprich, man stellt eine Hypothese auf, zum Beispiel ähm, in meinem Fall während meiner Doktorarbeit war es, dass ich bestimmte Proteine in Fettzellen studiert habe und wir haben halt die Hypothese aufgestellt, dass wenn wir diese Proteine verändern, also sprich, wir nehmen sie entweder weg oder wir geben mehr von denen dazu, dass das dann die Entwicklung dieser Fettzellen beeinflusst. Mhm. Das war mal so die Grundhypothese. Und diese Hypothese muss man dann halt durch Experimente äh, beweisen oder auch widerlegen, klarerweise, so also, wie das halt in der Wissenschaft äh, funktioniert. Und ich habe mir das ja bei euch auch angehört, wie ihr jetzt über eure Forschung geredet habt. Und eigentlich so ganz unterschiedlich ist das ja nicht.
0: Nein, keine <lacht> <ist> Fragestellung <lacht> und Hypothese brauchen wir auch, ja.
2: Genau, ich, ich habe mir in sehr vielen ähm, Bereichen wiedergefunden, was ihr halt auch erzählt habt. Auch die Gedanken, die man da, davor hat und währenddessen. Wir müssen ja auch viel äh, Literatur lesen natürlich, um diese Fragestellungen überhaupt ähm, aufzustellen. Und auch währenddessen gibt es dann immer wieder mal Ergebnisse von irgendwelchen Experimenten, die dann weitere Fragen aufwerfen. Und so kommt man halt von einer Frage zur anderen meistens. Weniger Antworten als Fragen. Ja, und was jetzt an die Projekte anbelangt, ist es eben so, dass jeder PhD-Student oder jede PhD-Studentin so ihr eigenes abgeschlossenes Projekt hat. Aber das kann natürlich je nach Forschungsgruppe sein im, in einem großen Ganzen. Also sprich, der Professor arbeitet vielleicht wirklich an dieser Gruppe von Proteinen und jeder PhD-Student schaut sich das in einem anderen Organ an. Also sprich, der eine arbeitet an der Leber, der andere arbeitet am an Fettgewebe. Und der Dritte ähm, schaut sich das im Gehirn an. Also so, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da ist es natürlich klar, dass da Teamarbeit entsteht, weil die Methoden auch teilweise dieselben sind. Man arbeitet dann halt eben methodisch gemeinsam. Man hilft sich bei Experimenten aus. Oftmals ist es auch so, dass das, was man findet, tatsächlich eigentlich relevanter ist für den anderen. So entstehen dann eben Kollaborationen und gemeinsame ähm, Publikationen. Ja, es ist es ist halt auch sehr unberechenbar, klarerweise. Man weiß ja auch nicht, ob <lacht> ob diese Fragestellung dann sich als richtiger weiß oder als spannender weiß. Dadurch ist es auch oft so, dass man manchmal gemeinsam an kleinen Projekten noch zusätzlich arbeitet. Und das war in meinem Fall eigentlich immer so, dass ich Gott sei Dank nicht nur ein Projekt hatte, sondern also es ist ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt. Das Nebenprojekt ist dann <lacht> irgendwie spannender und interessanter geworden. Und das Nebenprojekt hat zum Beispiel mit einem Masterstudenten während meiner Doktorarbeit ähm, angefangen, der dann später auch seine Doktorarbeit gemacht hat. Und so sind wir halt zu einer gemeinsamen Publikation gekommen. Also das ist bei uns durchaus üblich, dass wir diese Shared Authorships haben, also sprich uh, Equally Contributed. Und das wird, wird tatsächlich auch immer üblicher, weil sehr viel für Publikationen gefragt ist, also sehr viele Daten. Und oftmals ist es so, dass dann halt ähm, ein oder zwei PhD-Studenten daran arbeiten. Und dann ist es auch ist dann legitim, das als, als Equal Contributed Shared Authorship zu bezeichnen. Und wird dann auch so gewertet. Also sprich, es wird für beide die Erstpublikation oder die Erstautorenschaft angerechnet. Das ist eben in der Naturwissenschaft, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in den, in den Geisteswissenschaften, aber in der Naturwissenschaft ist das ja mit den Autorenschaften ein sehr diffiziles Thema, auch wo man publiziert, mit welchem Impactfaktor das ist, also sprich, ob das Journal ein hochzitiertes Journal ist oder, oder weniger. Und ähm, für PhD-Studenten ist das natürlich auch immer eine Sache, dass wir eine Erstautorenschaft zumindest in den meisten Fällen haben müssen, damit wir promovieren dürfen. Und dadurch ist es eben so, wenn, wenn zwei PhD-Studenten sich sehr stark helfen, dann haben sie beide was davon. Ja, also diese,
1: diese Erst- und Zweitautorenschaft oder Drittautor, also so das gibt es bei uns nicht.
2: Und wir publizieren
1: auch weniger gemeinsam. Also wir tun es schon, es passiert. Ich würde sagen, es passiert vielleicht sogar auch langsam ein bisschen mehr. Aber es ist noch weniger üblich. Und es ist ja auch so, also ich meine, wir müssen ein Buch schreiben für die Promotion. In aller Regel müssen wir ein Buch schreiben. Das müsst ihr ja nicht, oder? Ihr müsst verschiedene solche Artikel publizieren für die Promotion, aber ihr müsst ja kein Buch dazu schreiben.
2: Also es ist äußerst unüblich, ein Buch zu schreiben, wobei natürlich dann die Promotionsschrift, also die Thesis ähm, die, die, kann durchaus die, die Dicke eines Buches kriegen. Mhm. Aber das ist eher, also für uns ist es tatsächlich so, dass wir ja dann unsere Forschungsergebnisse zusammenfassen und das ist ja experimentell. Also sprich, wir müssen die Methoden, die wir eingesetzt haben, beschreiben. Da gibt's immer einen methodischen Teil ist so das Erste, was die meisten PhD Studenten und Studentinnen anfangen zu schreiben, weil es das Einfachste ist in dem Sinne. Und dann eben die Resultate der einzelnen Experimente und dann halt, was man aus diesen Resultaten jetzt gelernt hat. Also sprich die Diskussion und oftmals halt dann auch noch einen, einen Outlook, also einen Ausblick auf was bleibt jetzt noch, also was welche Fragen bleiben noch offen, beziehungsweise welche Fragen haben sich durch diese Arbeit jetzt ergeben. Also, es gibt eigentlich nie so richtig einen Abschluss in dem Sinne. Also, selten, dass da jetzt keine Fragen offen bleiben in der, in der Biochemie oder in der, in der Naturwissenschaft, sondern durch jede Arbeit wird eigentlich eine neue Grundlagen für neue Forschungsfragen dann gelegt, kann man sagen. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen dieses, auch manchmal das Problem für manche, weil es halt Nie, es hat nie auf. Es ist halt auch, man muss da manchmal durch sehr lange Durststrecken durch. Ja, ich glaube, das, das kennen wir
1: sehr gut <lacht> auch. Und ich glaube aber auch, dass es ein häufiges Missverständnis ist, dass Wissenschaft so funktioniert, dass man sich eine Frage stellt, dann macht man irgendwie eine Studie dazu, dann ist die Frage fertig beantwortet und das ist dann ein für alle mal so belegt und
2: fertig und da kann man nichts mehr dran machen. Ich glaube, das ist sehr an uns kommunizierenden Wissenschaftlern, dass wir da eben genau dieses Missverständnis ausräumen, weil ja eben Wissenschaft was Dynamisches ist und sich immer wieder verändert. Aber
0: wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also wie ging es von der Wissenschaft in diese Wissenschaftskommunikation? dich das schon immer interessiert oder kam das erst mit der Zeit?
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage. <lacht> das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die ich aber jetzt nicht ganz kurz beantworten kann. Das dauert ein bisschen länger. Ich muss da ein bisschen ausholen. Also, ich, ich bin ja dann ähm, 2016 für einen Postdoc nach San Diego gegangen, wiederum eben ein Forschungsprojekt bearbeitet, für das ich auch ein Erwin-Schrödinger-Stipendium bekommen habe vom Österreichischen Forschungsfonds. Ja, das war eine super Möglichkeit für mich jetzt sozusagen einmal die erste wirkliche Unabhängigkeit auszuüben, wobei man natürlich als Postdoc nie ganz unabhängig ist. Man ist ja immer mit einem Mentor oder Mentorin ähm, zusammengeschlossen und habe das natürlich auch gehabt, habe auch einen sehr guten Mentor in, in Amerika gefunden und habe dann dieses Forschungsprojekt bearbeitet. War auch sehr erfolgreich. Aber es hat halt immer so in meinem Hinterkopf dieses Ungeheuer gewartet, sich versteckt so auf die Art, ich muss mich jetzt dann bald mal entscheiden, wie meine Zukunft aussehen wird. Also sprich, diese Zukunftsentscheidung als Postdoc, will ich jetzt meine eigene Forschungsgruppe aufbauen, möchte ich in die Richtung eben Universitätskarriere, sprich Laufbahnstelle oder dann halt später auch Professur in dem Sinn gehen oder möchte ich äh, in die Wirtschaft gehen, also sprich eine Firma finden, wo ich meine ähm, Fähigkeiten anwenden kann oder ganz was anderes und ich habe, wie gesagt, immer gute Mentoren gehabt während meiner Zeit als, als Doktorandin schon und dann auch während meiner Zeit als Postdoc und die haben mich eigentlich immer in, das, in der Schiene Laufbahn gesehen, also Laufbahn, mhm. Universität und du wärst doch dafür geeignet und mach das doch und die habe ich immer gesagt, ja, aber <lacht> es war immer so, ja, eh, es würde mich ja auch interessieren und das, es gefällt mir auch die Lehre sehr gut und ich arbeite gern mit, mit jüngeren Studierenden und leite die an. Das war, war ganz super, aber, aber ich habe halt auch die negativen Seiten der Universitätskarriere gesehen. Also dieses Hamsterrad, in dem man drinsteckt das auch nie enden wollende Antrag schreiben und auf die Bewilligungen hoffen und, und dann natürlich die Verantwortung auch für diese Gruppe übernehmen, die man dann unterstellt kriegt. Mhm. Abgesehen davon, dass es halt auch in Österreich gar nicht so einfach ist, solche Positionen zu bekommen, war das trotz allem immer so diese Zwiespältigkeit und auch lange Zeit die Angst, dass wenn ich mich jetzt nicht dafür entscheide, dass ich Dadurch irgendwie ähm, versagt habe. Also, so ein bisschen dieses, habe ich doch so lange schon als Wissenschaftlerin gearbeitet, die hat doch Postdoc gemacht, die hat doch das alles gemacht. Wenn ich das jetzt alles lasse und was ganz anderes mache, dann habe ich versagt. Das hatten
1: wir <lacht> häufiger schon auch als Thema. Ich glaube, das betrifft ganz viele, diese komische Erzählung, wenn man aufhört in der Wissenschaft, also in der klassischen akademischen Wissenschaft, dann ist man, dann ist das, weil man gescheitert ist oder weil man eben nicht genug Durchhaltevermögen hatte oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, es ist eigentlich absurd, aber es ist doch sehr stark, also es prägt uns ja alle irgendwie.
2: Genau. Und also ich mache mich inzwischen dafür stark, genau, dieses Gefühl, anderen Studierenden nicht zu vermitteln, beziehungsweise dass sie aus, aus diesem ähm, Hamsterrad schon früher ausbrechen. Aber Zurück zu mir. Für mich hat das halt einfach wirklich lange Jahre auch die Forschung selbst, meine Zeit im Labor einfach wirklich auch negativ beeinflusst, kann ich sagen, weil ich mich dann irgendwann auch nicht mehr mit diesen positiven Ereignissen, also mit den positiven Ergebnissen wirklich so auseinandersetzen konnte. Und eben, was wahrscheinlich auch so der Hauptgrund war, warum ich mich dann gegen die, sage jetzt einmal, einfach Laborwissenschaft jetzt entschieden habe, ist diese diese langen äh, Perioden der Frustration. Irgendwann mhm. habe ich mit der Frustration nicht mehr so gut klarkommen können wie fr früher. Also am Anfang, wenn es Speech dies war, es halt so, ja, passiert und machen wir es nochmal. Und dann irgendwann war es halt so, ja, jetzt mache ich das schon so lang und irgendwie funktioniert es immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und so diese Selbstgeißelung auch manchmal, <lacht> dieses, hm, Jetzt müsstest du es doch eigentlich langsam drauf haben. Warum hast du da jetzt schon wieder einen Fehler eingebaut? Und oftmals ist es ja gar kein Fehler, ein persönlicher Fehler, sondern es ist halt vielleicht die Fragestellung, die nicht genau passt und so. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Das hängt mit diesen Experimenten zu tun, die man im Labor
1: macht. Also Laborarbeit ist im Wesentlichen Experimente machen und die scheitern dann. Also war genau. regelmäßig, nicht nur in seltenen Fällen, sondern regelmäßig.
2: Genau, man, man kann ein Experiment sehr gut planen natürlich, es, es geht ja auch viel Planung rein, aber es können halt Sachen passieren. Also es passieren so Sachen wie, das Gerät schaltet sich aus inmitten der Messung <lacht> oder, <lacht> oder, ja. ähm, oder die, die Messungen A und B passen nicht zusammen und sollten aber eigentlich rein theoretisch zusammenpassen, ja, es gibt natürlich auch den Fall, dass man, also ich habe ja auch mit Tiermodellen teilweise gearbeitet, dass halt dann die sterben, also natürliche Art und Weise sterben und man hat dann nichts davon, Dann teilweise auch halt andere, andere Sachen, wenn man mit einem biologischen System arbeitet, ist man halt immer mit der Unberechenbarkeit des biologischen Systems auch konfrontiert, sprich. Man kann das halt einfach nicht so gut steuern, wie das dann tatsächlich aussehen wird. Das fasziniert viele und das hat mich auch sehr lange fasziniert, weil es ja eigentlich auch diese Quintessenz des Ganzen ist. Aber es ist natürlich auch mit einem großen Frustra Frustrationspotenzial behaftet, dass man das auch so schlecht steuern, unter Anführungszeichen, kann. Und für mich persönlich war das halt auch ein Grund. Also warum ich mit der, mit der Forschung, mit der Laborforschung immer mehr in Konflikt gekommen bin. Ja, und dann und dann war eben diese Entscheidung da, was mache ich jetzt, wie mache ich das weiter und habe mich sehr lange davon gedrückt und habe mir dann halt anfangen weiterbilden, Sachen, die mir, die mir selbst gefallen und, und die Wissenschaftskommunikation war ein Teil davon. Ich habe dann äh, Kurse gemacht, habe dann auch diese Kurse als Assistentin unterstützt. Und das hat mir dann eigentlich so gezeigt, dass es wirklich das ist, was ich in Zukunft weitermachen möchte. Also sprich, gar nicht so, so stark das Selbstkommunizieren, also die Wissenschaftskommunikation selbst ausüben, aber bei anderen Wissenschaftlerinnen unterschiedlichsten Fachrichtungen, die zu unterstützen, dass sie ihre Forschung besser kommunizieren können. Also das bringt mir dann wieder zurück zur Lehre, also die Lehre und so, das war dann einfach wirklich etwas, wo ich wo ich gesehen habe, da habe ich ja Talent drin, das, das gefällt mir voll gut und, und die arbeite voll gern mit eben anderen Wissenschaftlern die, und, und unterstütze ich gerne in ihrer Kommunikation. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass ich gesagt habe, so, geh zu meinem Professor und sage ihm, ich mache eben diese Uni-Karriere um die nicht weiter. Also ich, ich, ich werde mich nicht auf einer Stelle bewerben in Österreich, die dann irgendwie weiterführend ähm, in Richtung ähm, Forschungskarriere ist, sondern ich mache Wissenschaftskommunikation. Mhm. Das war, es war sehr befreiend und auch eigentlich die Unterstützung, die ich dann gekriegt habe, weil er gesagt hat: Ja, er kann sich vorstellen, dass, dass das passt. Das hat mir dann gut getan. Was mir ehrlich gesagt auch gut getan hat, war dann der erste Lockdown. <lacht> Interessanterweise, ja. das habe ich in Amerika erlebt. Aber es war dann einmal der ganze Druck weg. Also, ich habe nicht mehr ins Labor müssen, oder? dürfen. Und wir, also wir haben gewisse Experimente schon weitergeführt, aber die meisten waren mal weg. Und da habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich das ist, was mir am meisten gestresst hat in den Jahren zuvor, dieses eben äh, diese Performance, Angst oder Performance-Druck, den ich selbst auf mich ausgeübt habe. Und wo das dann weg war und diese Entscheidung auch gefallen ist, habe ich dann irgendwie wirklich einen, einen gewissen Frieden gefunden. Und das Lustige ist, ich bin ja immer noch an der Uni. Ja. Also, sprich das mit der Unikarriere, können wir jetzt in Frage stellen. Also, zwei
1: Nachfragen habe ich eigentlich. Das eine ist, was für Kurse hast du da gemacht? Das war ja dann offensichtlich in den USA. Und ich meine, zu sagen, ich mache jetzt Wissenschaftskommunikation, ist das eine. Das andere ist ja, das dann in eine Arbeit umzusetzen, die auch bezahlt wird. Wie hast du das geschafft?
2: Eigentlich war es ein Kurs, der mich sehr inspiriert hat. Und zwar war das ein Kurs von einer Theaterwissenschaftlerin, ähm, beziehungsweise auch einer Professorin für Schauspiel und Regie. Und die hat einen Wissenschaftskommunikationskurs an der Universität in Kalifornien gemacht. Weil sie selbst einfach davon überzeugt war, dass ähm, WissenschaftlerInnen besser kommunizieren können. Oder dass einfach jeder besser kommunizieren kann. Eigentlich ist es nicht einmal so sehr darum gegangen, WissenschaftlerInnen zu unterstützen, sondern jeden in der Kommunikation zu unterstützen. Und was mich an diesem Kurs so inspiriert hat, war einfach die Herangehensweise. Die war so anders als das, was ich gewohnt war, weil es halt von dieser künstlerisch-schauspielerischen Seite aus eben initiiert worden ist. Für viele, sage ich mal, ganz komplett aus der Komfortzone heraus. Also wir sind dann mal so im Kreis gestanden am Anfang und haben uns nur unsere Namen zugerufen und haben das mit Gesten unterstützt und, und äh, haben ganz viel Improvisationsarbeit gemacht, bevor wir das erste Mal überhaupt über unsere Forschung und über unser Forschungsthema geredet haben. Was dann auch noch super war, war, dass, dass es total interdisziplinär war. Sprich, da waren Geisteswissenschaftler und Naturwissenschaftler und äh, und Also es war wirklich so ganz eine gemischte Gruppe. Und dadurch war es schon einmal von vornherein dieses, äh, über die Wissenschaft zu reden, war halt einmal, man hat schon einmal jemand anders, der jetzt nicht aus dem Spezialfach ist, erklären müssen, was man macht. Und das war ein sehr intensiver Kurs, hat fast vier Tage gedauert. Und ganz am Anfang kann ich mich noch erinnern, am ersten Tag war das ja total schwierig, jeder für jeden von uns da jetzt irgendwie das in Worte zu fassen und dann halt auch noch diese ganzen Fachbegriffe rauszunehmen, und dann am dritten Tag, am vierten Tag haben wir so ein Interview gehabt und haben auch viel mit Metaphern und so gearbeitet, wie kann man das einbauen. Und dann sind da so geniale Sachen rausgekommen bei dem Kurs. Also Leute, die halt ähm, im ersten Tag nicht mal einen geraden Satz rausgekriegt haben, also einen geraden normalen, normal verständlichen Satz und dann am letzten Tag halt so coole Bilder erzeugt haben und Geschichten erzählt haben und Allein wenn ich darüber erzähle, kriege ich eine ganze Haut. Und das ist für mich so dieser Punkt, wo ich trinksessen bin und so geflasht war von von den einfach von den Beiträgen meiner meiner Mitstudierenden. In dem Sinn war, das waren ja hauptsächlich auch Postdocs. Und dann habe ich gedacht, das will ich auch. Also ich will das auch anfühlen so. Und das war so der, der Initialpunkt und bin dann mit dieser Professorin immer noch in Kontakt und habe meine eigene Lehrveranstaltung auf das aufgebaut. Also sprich, es ist schon anders als jetzt das, was ich jetzt während meines Studiums so ähm, gehabt habe. Also nicht frontal, sondern man arbeitet sich das wirklich äh, gemeinsam in der Kommunikation, weil das ja auch eben irgendwie das Herzstück des Ganzen ist. Und so möchte ich das auch weiterführen. Also ich bin auch ganz stark der Meinung, dass wir WissenschaftlerInnen, eine gewisse, ja, wir haben ein gewisses Privileg, wir haben, wir haben das gelernt, was wir gelernt haben, aber eben jemand anders, der was anderes gelernt hat, ist dadurch ja nicht weniger intelligent oder weniger schlau oder sonst irgendwas, es ist halt einfach anders und das zu kommunizieren, dass wir halt eben über so viele Jahre uns hart erarbeitet haben, finde ich, ist schon auch etwas, was wir der, der Gesellschaft zurückgeben können. Und äh, ja, man merkt es jetzt eh auch in der jetzigen Zeit, wie wichtig das ist, dass man sich klar kommunizieren kann und, und auch so kommunizieren kann, dass es bei nicht nur klar und, und verständlich, sondern auch eben, dass es bei den anderen etwas bewirkt, also eine Emotion auslöst oder halt eben einfach ähm, einen Impuls setzt, etwas zu ändern. Und, und so hat sich das dann eigentlich vielleicht auch ein bisschen entwickelt in Richtung meines jetzigen Projektes bin dann eben nach Österreich zurückgekommen und habe mir gedacht, gut, ich möchte das machen. Also ich möchte Coaching für Wissenschaftskommunikation machen, aber es ist halt so wie bei einem Orchester mitspielen. Wenn man das Instrument nicht spielen kann, dann kann ich, ich kann jetzt sagen, ja, ich, ich spiele jetzt Geige mit und habe mir Geige in der Hand gehabt und von dem her war es halt für mich klar, ich äh, komme zurück und ich möchte halt versuchen, mich so weit es geht eben in der Wissenschaftskommunikation zu engagieren, dass ich auch dieses Instrument Wissenschaftskommunikation erlerne und habe auch hier als sipo mentorin gefunden, die gesagt hat, ja, ich unterstütze dich in dem Vorhaben. Du kannst in meinem Labor diese Rückkehrphase, also die ist ja beim Schrödinger Stipendium äh, inkludiert, kannst du mir im Labor diese Rückkehrphase äh, zu Ende machen. habe dann natürlich auch noch Laborarbeit gemacht, also ich habe auch noch an dem geforscht. Habe aber nebenbei dann schon die Freiheit gehabt, eben dieses Projekt zu schreiben und habe dann eben beim FWF auch, also das ist ja ein FWF-gefördertes Projekt, habe ich das eingereicht als Wissenschaftskommunikationsprojekt und, und habe es dann in der gleichen, in der ersten Förderungsperiode erhalten. Und dann habe ich, boah, super, jetzt kann ich wirklich das machen, was ich wollte. Entstanden ist es eben dadurch, dass es auch auf einem meiner Forschungsprojekte hat passieren müssen, also die, das, da hat es schon mal ein Grundforschungsprojekt geben müssen. Und das war eben ein Projekt, wo ich Zucker in der menschlichen Muttermilch erforscht habe, deren entzündungshemmende Eigenschaften im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also sprich, wir haben halt diese, Wirk also diese Zucker als Wirkstoffe angesehen, ob man die vielleicht eben einsetzen kann, um diese Atherosklerose, das ist die, die Arterienverkalkung, einfach zu bekämpfen. Das war ein erfolgreiches Forschungsprojekt, das ich da in Amerika durchgeführt habe und in Österreich noch etwas weitergeführt habe. Und auf dem basierend habe ich halt einfach dieses große, große Thema genommen, herz kreislauf erkrankungen und auf dem mein Wissenschaftskommunikationsprojekt aufgebaut. Und habe auch junge Leute als Zielgruppe gewählt, weil ich halt der Meinung bin, dass gerade da die Kommunikation noch nicht so perfekt ist, also Perfekt im Sinne von, man fühlt sich jetzt als junger Mensch wahrscheinlich nicht angesprochen von diesen ganzen Präventionsmaßnahmen, die gesetzt werden. Und auch jetzt, wenn es darum geht, auf die Homepages teilweise zu schauen und so Projekten, die sprechen halt eher so die 50-plus-Generationen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, auch von der Forschung, dass es dass man viel früher ansetzen sollte und Lebensstiländerungen halt auch viel früher große Rolle spielen. Ja. Und so ist dann eben dieses Projekt entstanden und da kann ich halt meine ganze Kreativität, die ich normalerweise nur in der Freizeit angewandt habe, einfließen lassen. Also es war sicherlich auch ein großer, ja, ein großer Teil, deswegen ist es so kreativ. Ich war schon immer kreativ und, und
0: das hat sich halt jetzt so ergeben. Wie sieht dein Arbeitsalltag denn jetzt aus? Also wie funktioniert das jetzt? Du sitzt ja jetzt nicht mehr im Labor. und Was machst du jetzt? Wie gestaltest du deinen
2: Arbeitsalltag? Ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich. <lacht> es, kommt, es erinnert eigentlich kaum ein Tag dem anderen. Mhm. Es ist auch wahnsinnig herausfordernd. Ich habe unglaublich viel gelernt im letzten Jahr. Ich habe das nie für möglich gehalten. Aber vielleicht so Sachen, die natürlich wiederkehren, sind das Vorbereiten von äh, Posts für, für Social Media, die Ideenfindung dazu auch, also in welche Richtung machen wir das jetzt, dann natürlich sehr viel Organisationsarbeit. Wir organisieren ja Veranstaltungen im Zuge dieses Projekts und bei wir meine ich immer mich und eine studentische Mitarbeiterin. Ich bin sehr froh, dass ich auch im Zuge des Projekts in so einem kleinen Team arbeiten kann und dann auch natürlich E-Mails schreiben mit den äh, einzelnen Herzählerinnen, also das sind ja unsere Teilnehmerinnen, äh, sind wir auch sehr, sehr stark im Kontakt, diese Geschichten gemeinsam zu erarbeiten. Das sind ja persönliche Geschichten, die Leute, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen entweder als Patientinnen und Patienten oder auch als Forschende oder im Gesundheitswesen beschäftigte Personen eben zu tun haben, also sprich, die Leute haben eine Geschichte darüber zu erzählen. Das kann jetzt entweder eine, ein persönliches Erlebnis sein oder ein Forschungserlebnis oder eben durch die Arbeit entstandenes Erlebnis. Und wir helfen denen, die Geschichte gemeinsam zu gestalten. Ja, und dann, dann haben wir natürlich andere Veranstaltungen auch gemacht. Homepages erstellt, mhm. äh, auch das Podcast ist ganz was Neues für mich, äh, ich habe das vorher auch noch nicht gemacht. Ja, es ist wahnsinnig vielschichtig und dadurch halt auch sehr unterschiedlich, was die, was die Arbeitsabläufe anbelangt, ähm, von dem, was ich bis jetzt gewohnt war. Es ist natürlich immer noch viel Recherche dabei, teilweise da sogar mehr Recherche, also vielfältiger, sage ich jetzt mal, weil weil wir ja Themen behandeln, die jetzt nicht primär mein Forschungsthema waren. Also da gibt es dann halt äh, auch teilweise Psychologie, äh, die ich da jetzt, also psychologische Studien, die ich durchlies, oder sehr große Gesellschaftsstudien oder solche Sachen. Und äh, das ist halt das, das ist der spannende Teil der Wissenschaftskommunikation, meiner Meinung nach, dass man dann nicht nur weil, weil man nicht in diesem Fachgebiet war, kann man Trotzdem darüber kommunizieren, weil man ja die Fachliteratur bewerten kann und, und auch halt dann eben übersetzen kann in dem Sinn zu einer Normalsprache. Deswegen muss man nicht das vorher studiert haben. Also die Kreativarbeit ist natürlich um einiges angewachsen. Das ja. ist klar. Ich habe jetzt auch den totalen Respekt vor Personen, die das nur, also die das hauptberuflich durchgehend machen. Das ist wirklich harte Arbeit und irgendwann ist halt das kreative Potenzial so ein bisschen ausgeschöpft. Also diese kreative Energie, die habe ich dann am Abend teilweise halt nicht mehr. Also früher war es dann so, dass ich am Abend noch irgendwie was gezeichnet habe oder, oder irgendwie was genäht oder gebastelt oder so. Das ist jetzt eher selten geworden, weil es einfach dann irgendwann mal reicht. Eigentlich alles, was in diesem Projekt steckt, haben wir irgendwie selbst kreiert. Wir haben ein bisschen Hilfe von außen. Also es gibt einen Illustrator, mit dem ich zusammenarbeite. Gott sei Dank auch jemand, der uns beim Podcast unterstützt. Aber jetzt grundsätzlich ist alles, was in dem Projekt drinsteckt, von mir und meiner Mitarbeiterin erarbeitet. Und Das macht mich auch sehr stolz. Und dann natürlich viel Kommunikation. Wir versuchen halt auch sehr offen zu sein auf, auf, auf Social Media und mit den Leuten wirklich zu kommunizieren. Also wir freuen uns immer, wenn, wenn sich jemand an uns wendet, Fragen stellt oder einfach nur eine Nachricht schickt. Und wir, wir sind da auch immer dahinter, dass man natürlich dann. Antwortet. Das heißt, die Arbeit hört halt auch nicht irgendwann auf, sondern wenn das am Abend ist oder am Wochenende ist, dann macht man da natürlich da auch weiter. Oder man macht mal einen Post oder irgendeine Story oder irgendein Video, weil man sich gerade denkt, oh, jetzt ist aber schon wieder Zeit. Also das habe ich am Anfang des Projekts schon sehr unterschätzt, dass es dieses immer dabei sein und, und wirklich gar nie wegkommen davon. Aber ja, es macht Spaß. Ich habe bis jetzt noch nicht bereut, ja.
1: Das entgrenzte Arbeiten, was ja die ja. Wissenschaft an sich auszeichnet, aber
2: offensichtlich auch die Wissenschaftskommunikation zumindest teilweise. Ja, ja ich glaube, dass, also ich glaube ja persönlich, dass Wissenschaftlerinnen, also Wissenschaftler natürlich, ich sage das immer das Sternchen in der Mitte, dass wir sehr eigenmotivierte Personen sind, grundsätzlich. Mhm. Und die Eigenmotivation ist natürlich auch manchmal auch unser Feind. <lacht> und das ist halt schwierig, das dann einfach in die Ecke zu legen und zu sagen, naja, hinter mir die so auf die Art, weil es ja irgendwie immer im, im Kopf herumschwirrt. Und das hört, also ich glaube, das, das ist ein Charakterzug auch. Und das hört nicht auf, nur wenn man jetzt also was anderes macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich in einer Firma wäre nicht um vier heimgehe und ich denke nie wieder dran. Es ist einfach, glaube ich, nicht meine Art. Das habe ich auch gelernt in den in den letzten Jahren. Aber ich versuche es, eine gewisse Balance zu halten. Und wenn dann noch dieses Kreative
0: dazu kommt, das ist, glaube ich, auch nochmal so. Also wenn, wenn man eben auf einmal was hat, eine Idee hat, eine Kreative, kann man auch schlecht sagen, okay, mache ich irgendwann anders. <lacht> Meistens möchte man das dann ja auch gleich angehen. Ne? Also.
2: Genau, das ist ja das Schwierige dahinter. Also eben, man ist, es fühlt sich ja dann oft nicht wie Arbeit an, aber es ist ja, ja trotzdem ich. Arbeit. Ja. Und das habe diesen Respekt auch des, dem gegenüber, also der Kreativarbeit gegenüber, den habe ich schon vorher gehabt, aber der hat sich jetzt einfach verstärkt, weil man kann auch nicht immer kreativ sein. Also ihr, ihr habt es ja in eurem ersten Podcast erwähnt, dass es ähm, auch Zeiten gibt, da geht das nicht gut. Man kann nicht immer schreiben. Also ich habe zum Beispiel, bin ich gerade zurzeit dabei, einen Blogpost zu schreiben über Vorsätze im, im neuen Jahr und warum es so schwer ist, die zu halten. Und da gibt es ja auch Wissenschaft natürlich, die das behandelt. Und ich tue mir aber zur Zeit sehr schwer, zu schreiben, einfach mich hinzusetzen und zu schreiben. Und das, ja, es ist etwas, das man dann halt auch akzeptieren muss. Gott sei Dank ist, reißt die Arbeit nicht ab. Also es gibt dann immer andere Sachen, die man auch noch machen kann. Aber wirklich auf Knopfdruck kreativ zu sein, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also das, da ist sehr viel Denkarbeit auch dahinter und Entwicklungsarbeit in dem Sinne, also dieses Projekt zu entwickeln oder die kreative Idee zu entwickeln. Und das kommt halt manchmal zu Unzeiten. Also es kann halt passieren, dass man gerade am Einschlafen ist und, und die geniale Idee kriegt. Das war aber bei mir in der Forschung auch nicht anders. Also ich kann mich erinnern, dass ich lange Zeit immer wieder um vier Uhr Früh aufgewacht bin und dann hat sich mein Gehirnkarussell eingeschaltet und hat halt diese ganzen Sachen ablaufen lassen. Oh, das muss ich machen und das muss ich machen und das darf ich auch nicht vergessen. Und bin dann irgendwann wieder eingeschlafen, in der Früh war alles weg. Das ist sicherlich etwas, das sowohl bei der Forschung als auch jetzt bei der Wissenschaftskommunikation trotz, trotz allem noch immer gleich ist. Also, das hat sich jetzt nicht ganz geändert. Aber die Angst, also die Angst, die Angst ist ein schlechtes Wort. Die, also das, was mir eben aus der Forschung, also dann weggebracht hat, diese Frustration, die ist weg. Und das ist eigentlich das, was was ich glaube, dass es für mich ausmacht, warum es auch in Zukunft weitergehen
1: wird. Das klingt irgendwie sehr optimistisch und, und schön, finde ich. Und äh, jetzt komme ich trotzdem nochmal zu einem schwierigen Thema, was alle in der Wissenschaft Arbeitenden kennen, äh, den prekären Arbeitsverhältnissen. Mhm. So wie ich das verstehe, bist du bis jetzt auch immer befristet angestellt gewesen und bist ja durch die Projektarbeit jetzt im Moment, also es ist ein, Projekt, was finanziert wird von der österreichischen Forschungsförderung. Und das heißt, du bist auch wieder befristet angestellt und in einigen Jahren wirst du wieder schauen müssen, wo kommt das nächste Geld her? Wie gehst du damit um?
2: Ja, eigentlich ist das gar nicht mal so in einigen Jahren bei mir. Das, das, das kann man in einigen Monaten sogar. Ach, so, ja. super. Also das Projekt, das sie jetzt gemacht haben, war ja ein sehr kurzes Projekt in dem Sinn. Das waren alle auch hat eine Laufzeit von insgesamt elf Monaten, das endet auch schon Ende Februar dieses Jahres, ich habe jetzt die glückliche Situation, dass ich weiterhin auch eine weitere Stelle gefunden habe, schon letztes Jahr, wo ich dann Teilzeit angestellt war. Und das wird jetzt auf Vollzeitstelle eben im März dann hinaufgesetzt. Das ist wiederum eine Postdoc-Stelle. Das ist auch wieder was, was Richtung Kommunikation geht, aber doch ganz anders. Es ist eher so mit Projektmanagement, hat es dann zu tun. Und wissenschaftliches Projektmanagement, das ist jetzt noch so ein bisschen dieses, das Neue für mich. Also Projekte, Projektideen ähm, erstellen und, und dann halt auch, auch mit Studierenden arbeiten und so ähm, in, in deren Publikationsarbeit und so. Mal schauen, wie das läuft und in welche Richtung das geht, aber es ist auch nur befristet bis nächstes Jahr. Mhm. Also ähm, ich weiß bis Februar 2023, ähm, wo ich mich befinde, also jetzt beruflich. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich es nicht mehr. Wie gehe ich damit um? Hm. Das ist eine schwierige Frage, <lacht> wie wir das alle irgendwie so kennen als, als Forscher. Irgendwie relativ optimistisch, muss ich jetzt mal so sagen, weil ich bis jetzt, Gott sei Dank, sage ich mal, immer das Glück gehabt habe, ein Folgeprojekt oder eine Folgeanstellung oder eine Verlängerung zu bekommen. Ich war, war eigentlich nie sehr lange arbeitslos. Ich habe nur während meiner, zwischen meinen zwei Postdocs, eine sehr gewollte Arbeitslosigkeit gehabt. Also da haben wir einfach ein paar Monate Auszeit genommen. Das ist einmal das eine, was mir ein bisschen optimistisch stimmt. Das andere ist auch dieses, dass ich bis jetzt immer ganz froh war für meine Wechsel. Also das klingt jetzt irgendwie blöd, aber... Aber es ist auch so, dass es immer dann gepasst hat, dass es jetzt auch wieder aufhört und was Neues gibt. Das kann jetzt vielleicht sprunghaft klingen, aber ist es überhaupt nicht so gemeint? Es ist jetzt irgendwie eher so gewesen, dass es eine gute Erfahrung oder eine gute Ausbildungsmöglichkeit war. Und ich dann aber auch gemerkt habe, dass ich mich weiterentwickeln muss oder in, in eine andere Richtung entwickeln muss. Ich glaube, dass, dass ich noch nicht angekommen bin, in dem, wo ich jetzt stehe. Und deshalb kann ich jetzt auch gar nicht so sagen, wie es in Zukunft weitergeht. Also ich spiele sogar ein bisschen mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen. Mhm. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich arbeite gerne an der Universität. Ich habe irgendwie dieses, eben die Universitätskarriere war... Von der Laborschiene, also von der Forschungsschiene aus aufgegeben, aber nicht die Universität an sich. Also ich arbeite nach wie vor wahnsinnig gerne mit Studierenden und habe total halt totale Freude dran, dass sie jetzt meine Lehrveranstaltungen weiterführen kann, dass ich eine studentische Mitarbeiterin habe und, und kann auch mit diesem Konstrukt Universität, also mit der Institution in Universität, so heißt es eigentlich besser, eigentlich ganz gut umgehen. Äh, ja, und, und ich glaube dass wir jetzt eine neue Generation Wissenschaftlerinnen sind und da und die Möglichkeit haben, vielleicht sie das alte System aufzubrechen. Also, das ist, das ist schon ein gewisser Ansporn, den ich habe und den ich auch gern vertreten möchte und für den ich mich einsetze, für die, sozusagen, für die Nachkommenden auch diese Karriereförderung zu machen. Klingt
0: auch so nach der totalen Freude an neuen Herausforderungen. Das ist richtig angenehm, so zu hören.
2: Ja, das ja. habe ich, hab ich durch das Ganze entwickelt. Also wirklich, ich muss sagen, kann ich nur jedem empfehlen, nochmal in das kalte Wasser zu springen. Mhm. Es ist einfach unglaublich, was man alles lernt. Und wenn man dann auch noch seine Talente einsetzen kann, also sprich, man sich wirklich auch hinterfragt, was sind meine Talente und hat das vielleicht einfach auch zu lange nicht gemacht. Das ist halt das, wo ich jetzt anderen versuche, da zu also andere zu unterstützen, dass sie diesen Fehler nicht machen. Mhm. Ähm, wenn man diese Talente dann erkennt und wirklich einsetzt, ich glaube, dass es dann schon auch dieses neue Attraktivität kriegt. Das ist zumindest meine Erfahrung vom letzten Jahr, die ich mitgenommen habe mhm. und die ich jetzt auch teilen kann. Also.
0: Ja, finde ich einen super Ansatz. Das Kreative begleitet dich ja jetzt auch künstlerisch, zeichnerisch in, dein, äh, in den Herzzählungen und du hast da einen Comic gemacht. Kannst du da uns noch ein bisschen erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist und wie das Ganze ausschaut?
2: Ja, der Comic ist eigentlich aus, aus dem Projekt entstanden. Also das während der, ja, der Entwurfphase vom Projekt ist schon irgendwie diese Idee ähm, auch aufgekeimt. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Also, einen Comic zu machen, ein Wissenschaftscomic und den da irgendwie mit thematisch abzustimmen. Aber natürlich war mir bewusst, dass das auch wahnsinnig äh, aufwendig sein wird und mit finanziellen Aufwand verbunden ist. Also war das auch nicht möglich. Habe aber den Illustrator, den, mit dem ich schon in diesem Projekt zusammengearbeitet habe, kontaktiert und habe ihn gefragt: Hey, wie schaut es aus? Würdest du vielleicht einen Wissenschaftscomic mit mir zusammen machen? Schreiben wir doch noch ein Projekt. Antrag und haben diesen Projektantrag gemeinsam dann bei der Stadt Graz eingereicht und genehmigt bekommen. Und so ist das dann eigentlich, also sozusagen der Grundstein gelegt worden für dieses Comic. Das Comic selbst ist ja äh, eben die Geschichte von Marco dem Makrophagen. Der Makrophage der ist ein. Eine Immunzelle, also eine Zelle des Immunsystems und relativ wichtig bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders von der Entstehung von Atherosklerose, dieser Ablagerung in den Arterien. Und das war irgendwie ganz spannend für mich zu überlegen, was könnte dieser Marco denn für Geschichten erzählen, die dann auch für ein niederschwelliges Medium sorgen und dann noch einmal eine größere Zielgruppe erreichen. Also das war eigentlich das, viel dahinter, die Leute damit anzusprechen, die vielleicht primär nicht von Wissenschaftskommunikation sich angesprochen fühlen. Und auch von dem Thema eben Herzgesundheit und so. Und äh, ja, und jetzt haben wir schon drei Folgen gemacht und die vierte ist in Arbeit. Und das ist eigentlich auch wieder ganz was Neues, und was ganz ähm, ja... Anderes, weil Storyboarden zum Beispiel war mir ein Begriff, den ich äh, vorher nicht gekannt habe. Und halt auch die Entwicklung eines solchen äh, Comics, wie man das macht, das, das Schreiben des Comics, das ist eigentlich so mein Teil. Die Geschichte aufbauen und die Umsetzung selbst ähm, auf meinen Skizzenbüroen teilweise, das übernimmt dann der Illustrator. Mhm. Der aber auch, muss ich auch dazu sagen, wiederum die Geschichte beeinflusst. Also, wir arbeiten wirklich im Team. Deshalb ist es auch nicht äh, wiederum kein Einzelprodukt, sondern es ist ein gemeinsames Produkt und wir, wir stehen da auch gemeinsam dahinter. Und ja, also, es ist auch eine sehr ähm, herausfordernde Sache und aber auch sehr spannend, was dann rauskommt und man hat tatsächlich dann ein Produkt. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr befriedigend sein kann und sehr schön weil das ja oftmals auch das ist, was bei Forschungsarbeiten sehr schwer visualisierbar ist, dieses Produkt. Also bei euch ist es ja dann vielleicht ein Buch. Ein Buch ist auch was Physik äh, physikalisches, was man angreifen kann. Das ist irgendwie auch etwas das ist super. Mhm. Aber bei uns ist es oftmals auch nur ein, eine Grafik im Computer oder eine Anzahl an Zahlen im, in einem Excel-Sheet. Und das ist unser Produkt, mhm. aber ist es ist halt irgendwie so schwer greifbar und so ist halt natürlich sein Comic, das man ausdrucken kann das dann später auch mal in einer gedruckten Form vorliegen wird halt irgendwie was, was greifbareres und das hat da gewisse ja, das hat da was Schönes ist von, von, von dem für mich persönlich halt auch was Interessantes so diese Ideen, die man halt hat dann zu visualisieren und, und auch anderen Menschen äh, teilhaben lassen daran ja, das klingt auch total schön. Dann herzlichen Dank für dieses schöne
0: Gespräch. Hat wirklich großen Spaß gemacht.